0: Bora lá, Sr. Edson Rigonati, você poderia me explicar sobre o nosso convidado de hoje? Daniel Chalfon,
1: você tá preparado para passar vergonha, cara?
0: Vira e mexe, encontro ele em evento, alguma coisa, Eu sempre conta essa história, vergonha a gente já, já passa bastante tempo, então estamos acostumados, né? A gente mais erra do que acerta, né? Não é incrível isso? Que a gente erra e a gente ainda tá aqui.
1: <risos> muito bom, muito bom. Mas nosso convidado de hoje, a gente podia ter investido nele no pre-seed, no CID, na Série A e não investimos, Dani.
0: Umas canjas que ele abriu para a gente até.
1: É. Que é burro. <risos> Acontece. Eu vou corrigir que podia
2: ter investido no Anjo. A gente fala desde que estava no PowerPoint.
0: Nossa né? Senhora. E o cara virou sucesso. <risos> é bom. A gente não quer estar tá certo, né? A gente quer o sucesso de de todo mundo, da gente também. Acho que isso que é o que importa, né? E em falar em sucesso, queria chamar então antes da gente começar aqui a Juliana, porque tá um sucesso enorme essa coisa do Comercial do Bem. E Ju, conta pra gente, quem que é o Comercial do Bem dessa semana?
3: Oi pessoal, o Comercial do Bem de hoje é com a instituição Generation Brasil, e quem vai falar com a gente sobre essa ONG super bacana é Gabriela Paranhos, CEO ou Regional para a América Latina. Gabriela, seja muito bem-vinda. Você pode começar contando para a gente qual que é a missão e como é, que é o trabalho que vocês fazem na Generation Brasil? Oi, Juliana, claro, muito obrigada pelo convite. A Generation Brasil é uma organização sem fins lucrativos que apoia adultos a alcançarem mobilidade econômica através de uma carreira significativa e transformadora. Aqui a gente acredita que os empregos, eles mudam vidas. E nossa missão é transformar o sistema de educação para o emprego de maneira a preparar, apoiar e colocar pessoas em carreiras às quais elas não teriam acesso de outra maneira. A Generation está presente em 17 países e aqui no Brasil a gente está trabalhando com programas de formação e empregabilidade para posições de nível de entrada em tecnologia e vendas. O programa é gratuito para todos os participantes. O impacto que a gente busca gerar é norteado por três pilares. Escala, profundidade e durabilidade. O que significa que nosso propósito é capacitar o maior número possível de pessoas mas também garantir que essas pessoas tenham uma capacitação que gere impacto real e imediato e de longo prazo nas suas vidas e na vida das suas famílias. Caso da Tamires, uma ex-participante do nosso programa, que trabalhava como cabeleireira, ficou desempregada durante a pandemia, com o marido também desempregado, eles viviam uma situação super complicada e aí a Generation identificou na Tamires uma forte motivação de mudar a sua vida através do trabalho. E depois que ela passou pelo nosso programa, ela encontrou a oportunidade que ela estava buscando para fazer uma transição completa de carreira. Hoje a Tamires é desenvolvedora júnior na Lelo. Muito legal, Gabriela. E em quais regiões que vocês atuam? A gente já fez turmas nacionais, mas a gente tem programas principalmente concentrados no Rio de Janeiro, São Paulo e Recife. A nossa oferta de programa está muito relacionada à nossa capacidade de mapear vagas para essas pessoas se colocarem no mercado de trabalho. Ultimamente, com as posições remotas que têm aparecido, isso acaba abrindo uma grande oportunidade para a gente fazer essa oportunidade da capacitação e do emprego chegar para além das grandes capitais do país. A gente acredita que o problema do desemprego é um problema que nenhuma organização consegue resolver sozinha. Incrível. E conta para gente, quais são os tipos de ajuda ou parceria que vocês precisam? Então, a gente está sempre muito aberto a formar novas parcerias, seja de, com organizações filantrópicas que tenham uma conexão com a Missão da Generation, seja com empresas que queiram viabilizar a oferta de bolsas para os participantes, seja com pessoas físicas que querem dar sua pequena contribuição para que uma mais uma pessoa se coloque e se no mercado de trabalho. Uma grande oportunidade de colaboração com as empresas, por exemplo, é na contratação dos talentos que a gente forma. A gente está aberta a parcerias com empresas de todos os tamanhos, seja para desenhar turmas exclusivas para a necessidade dessas empresas, seja para que elas possam conhecer e entrevistar os recém-formados dos nossos programas. No momento, a gente tem recém-formados dos nossos programas de tecnologia, são desenvolvedores full-stack, estão super entusiasmados para aí entrar no mercado de trabalho. Para pessoas físicas, a gente tem diferentes frentes de voluntariado, desde um voluntariado através da mentoria, que é um elemento-chave do programa de formação que a gente oferece, seja apoiando com qualquer habilidade que essa pessoa possa acreditar que uma organização como a nossa possa se beneficiar. E aí isso passa pelo desenvolvimento de habilidades socioemocionais, de apoiar o desenvolvimento de habilidades socioemocionais dos nossos alunos, até apoiar mesmo a inserção deles no mercado de trabalho e a busca de emprego. Muito obrigada, Gabriela, e parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau, pessoal. Esse foi o Comercial do Bem. Até semana que vem.
0: Valeu, Ju. Super obrigado. E vamos lá. Bom, então, sem demais milongas, senhor Ricardo, o senhor pode se apresentar aqui chamada, presente, conta aí quem é você, o que é que você está fazendo aqui e por que caramba a gente não investiu em você?
2: Olha, que eu estou fazendo aqui porque eu peguei e mandei um WhatsApp abusadamente para o Edson, <risos> falei, é que que é até que enfim, voltou o Astela Playbook, porque é sensacional e eu literalmente ouvi Todos os episódios. E mais que isso, eu recomendei para muita gente aqui dentro da empresa, então, a Bíblia nossa aqui. Então, seu assim, serviço que vocês fazem aqui de verdade para a comunidade é incrível. Então, é por isso que eu estou aqui. Então, muito obrigado pelo convite. Você falou, vamos, vamos participar, vamos embora, então aqui. Então, é um prazer enorme participar, cara. E deixa eu me apresentar. Bom, meu nome é Ricardo Brandão, eu estou com o CEO da Sky One vulgo portfólio negativo das telas, <risos> com o maior orgulho. E eu ouço muito, né, Edson, que acho que assim, o sucesso de vocês é também, é porque vocês erraram muito, né? Porque toma muito risco e sabe falar os não,
1: né? Total.
2: Então, todo orgulho aqui. E se eu pudesse falar um pouquinho da Sky One, a Sky One está completando 10 anos, e é dessa época que a gente começou a falar, lá de 2013 mesmo, a gente completa 10 anos esse ano aqui. E o que a gente tem tá levado aqui é uma tese que vem muito do meu negócio anterior, a gente, hoje, de uma forma mais ampla, a gente está ajudando as empresas a acelerarem a sua transformação digital. E como é que a gente faz isso? A gente tem uma plataforma com três grandes módulos. Né? Então, a gente acelera a migração das aplicações para a nuvem e aí, aplicações não desenhadas para a nuvem. E essa é a grande coisa que a gente faz desde então. E a gente plugou um módulo de dados também. Então, a gente tem um iPass, que é uma parte da modernização, e um módulo de cibersegurança. Então, nessa jornada, é isso que a gente tem levado, principalmente para as SMBs. Então, é isso que a gente faz aí muito nesses módulos. E a inovação que eu poderia dizer, talvez, que a gente conheceu lá atrás, e isso a gente carrega um pouco da nossa experiência, porque eu era essa empresa, é que a gente descobriu ali um canal de distribuição super poderoso, que são os desenvolvedores de software que eu era um desse cara, por 10 anos ali eu tive uma empresa desse tipo, e a gente nada mais decidiu resolver o problema desse tipo de empresa, e parecia que poderia ser temporário naquele momento, né são aplicações que vêm antes da internet ali, mas não elas se perduram, e a gente acredita que vai perdurar muito tempo, inovando pela borda. É isso que a gente tem feito nos últimos 10 anos aqui.
1: E como que você chegou até a Sky One? O que, que você estudou? Qual foi a sua carreira? O que, que te levou a fundar a Sky One?
2: Daí eu vou voltar lá atrás, cara. Eu vou resumir a história aqui porque ela é longa, né? Os meus 42 anos aqui, talvez de 25 de experiência, onde eu venho de uma família bastante empreendedora, onde todo mundo na minha família tem algum tipo de negócio, que vai até de um negócio pequenininho, de uma representação, passando por fábrica, loja. Então, cada um tem um negócio e eu considero que a gente tem isso no sangue, esse negócio de empreendedor, de tomar risco de fazer. E eu poderia dizer que a minha primeira empresa eu montei, eu tinha literalmente 15 anos. Então sempre fui muito curioso do ponto de vista de tecnologia. Eu fiz um colegial técnico, que eu comecei exatamente aos 15 anos, e aprendi a programar basic, lá daquela época mesmo, e desenvolveu um mini RP para as empresas dos meus tios aqui. E ali começou nesse modelo de querer ter uma empresa.
1: Onde você programava a BASIC? Era TK2000 ou JP? Já... CP200. Não.
2: <risos> Não. Daí a gente voltou lá atrás, mas eu, você veio do TK. Eu comecei no 286. Era Nossa! 286. Pera, era avançado. Do 286, 386, 486, e aí foi, cara. E, assim, naquela época era um aprendizado muito diferente, porque era baseado em livro, né? não tinha internet naquela época, e era isso mesmo, pegava o livro, abria lá, ia fazendo. Eu não montei software para pizzaria, tinha um tio meu que tinha pizzaria, que digitava o telefone e aparecia o endereço, e aí assim a gente foi crescendo. Mas onde que eu aprendi muito que eu caí nesse mundo de RP foi na fábrica de um tio meu, uma fábrica de vela, onde ali, meados de 95, 96, bem dos meus 15 anos mesmo, eu desenvolvi todo um RP que controlava faturamento, contas a receber, pagar, contabilidade, tudo isso, o que não só me deu uma base muito grande de programação, mas também de negócio. Então, eu conhecia regras de CMS para cada estado, CFOP, toda aquela bagunça lá, conhecia por dentro mesmo, Caraca. mas obviamente que esse foi um software que eu desenvolvi meu tio, que durou muitos anos ali, eu trabalhei lá durante muito tempo, mas a minha carreira começa assim, bastante forte, antes né? quando eu decido sair de lá, e eu tinha duas opções, eu lembro que eu tinha passado no Itaú, isso já com 20 anos, passado no Itaú, vi uma consultoria para ser programador no Itaú, talvez a minha história tivesse sido bem diferente se eu tivesse feito isso, e eu podia escolher entrar numa software house pequenininha, tinham 10 colaboradores na época, para desenvolver RP, eu já vinha essa experiência, e ali tinha uma conversão dos sistemas DOS para Visual Base, que já é em cima de Windows, alguma coisa assim, e já era uma coisa que eu programava. Super
1: avançado.
2: Super avançado, com modo,
1: com um banco de dados, SQL que ali serve. Nossa tá. senhora!
2: Deixa eu te contar um segredo, que esses softwares funcionam até hoje na grande maioria dos... Não é incrível empresas. isso? É. e eu vou chegar lá que a Sky One nasce aí. A minha escolha foi muito de... puto, quero empreender, eu vou montar minha empresa, isso sempre foi meu grande sonho. E meu pai até falou para mim na época, falou, cara, se você tem seu sonho, entra numa empresa pequena, você vai aprender tudo lá. Ah, foi uma escola, foram 10 anos ali de muito aprendizado, muito trabalho, e desenvolvi um RP ali, com todos os módulos, BRH, Contábil, e muito nichado, que era uma empresa que fazia locação de equipamentos, lá aprender muita coisa. Então, assim, e daí vem tudo esse meu background, me formei em ciência da computação na FASP.
1: Como é que chama teu pai?
2: Meu pai chama Zé Luiz, é uma grande inspiração, né?
1: Vamos, Vamos <risos> agradecer seu Zé Luiz e falar, rapaz, olha que, que empreendedor recomendar o filho fazer um negócio desse, hein? Louco.
2: <risos> Deixa eu contar uma história antes. Então, vou nos 16 anos de novo, cara. Tem uma história de empreendedor bem forte aqui. Meu pai, acho que ele é tão doido quanto eu. Quando eu desenvolvi software para fábrica, ele tinha um módulo de loja, porque a fábrica tinha loja. Olha que loucura, missão de cupom fiscal tudo. E eu, no, no auge da minha insanidade ali, eu criei malas diretas em casa, imprimi. Contratei meu irmão, a gente foi no Morumbi Shopping, a gente distribuiu em centenas de lojas, falando que eu fazia software para a loja. E, obviamente, coloquei o telefone de casa e ligaram algumas lojas querendo contratar o software. Mas não para por aí.
1: Sua mãe que atendeu.
2: Por aí, minha mãe atendeu falou, não, como assim e tal? Doutor Ricardo. Doutor Ricardo passou para o menino. Mas não para por aí. A insanidade, acho que vem do meu pai. Entendeu? Eu falei, pai, é o seguinte fiz isso isso isso, eu tenho alguns leads, né? Nomes de hoje eram seriam leads da época. Será que você visita comigo esses clientes? A gente fala que então, uma empresa de informática que eu tenho, eu tinha um notebook velho, antigo assim, daqueles que da época. Meu pai foi comigo, ele visitou alguns é clientes, a gente vendeu alguns softwares. Na época eu chamava W S. Word Informática Software <risos> só o papo mas daí vem, essa loucura vem daí e então, esse apoio em casa, que eu acho que é fundamental pois a gente atendeu muito tempo esses clientes, depois obviamente que não deu nada certo, mas isso que você falou seu Zé Luiz, cara, tem boa parte de responsabilidade nesse sangue de tomar risco, de ir, de vamos pra cima que as coisas acabam encaixando ali, né
1: tenho certeza que ele vai chorar hoje escutando esse episódio, fala aí <risos>
2: ele não sabe disso, viu? eu vou mandar para ele na sequência
1: seu Zé Luiz Luiz, se prepara, Santa José Luiz. É,
2: vou mandar para ele.
0: Mais um para pizza. É, mais um pai para pizza.
2: É. E daí, cara, a gente continuou, eu fiquei nessa empresa de ERP durante 10 anos e eu passei por todas as áreas de tecnologia lá. Então, desde programação análise de sistemas, suporte, virei gerente, virei diretor, virei sócio logo no começo, com uns 20 e poucos anos ali, com uma atitude muito empreendedora, de dono mesmo, assim de, de atuar, antes de ser dono eu já tinha essa pegada muito forte, acho que desde sempre, e num certo momento, eu acho que o shift na minha carreira, ele se dá quando a gente contrata uma consultoria, que ia é fazer um planejamento estratégico para a gente, e ela me provoca dizendo que eu era um cara de negócios, de vendas, e não de tecnologia. E na minha cabeça, ali eu já estava com uns 27 anos, uns 6 anos de empresa ali quase, falando: não, mas eu não sou vendedor, de jeito nenhum, esse negócio de vendedor não é para mim. E o que vinha na minha cabeça era o um vendedor de Barça, porta a porta. Eu achava que não era meu DNA, né? Mal sabia eu, que sempre foi um grande vendedor, e todos Sim. nós somos vendedores para tudo, né? Então, assim, desde da parte de convencimento, qualquer coisa, já tinha esse sangue, eu já fazia isso como pré-vendas e tal, relutei um pouco, mas eu assumi o desafio de assumir a parte de vendas, e a gente fez lá uma dança de cadeiras, o meu sócio assumiu a parte de tecnologia, que é meu sócio até hoje, um é grande companheiro aqui, que é o Renan, e daí eu fui para a área de negócio, e eu realmente percebi, cara, que o que faz diferença nas empresas é vendas, é distribuição, então a diferença de empresa de sucesso... Normalmente não são os produtos, eu acho que tem que ter um produto de sucesso, mas ele passa muito pelos canais de distribuição e como que você leva isso para o cliente. Né? E ali foi uma grande virada, e fiquei mais dois anos. O que me chamava muito a atenção, Que eu tive sempre entre o meio das grandes ondas. Né? Então quando estava sendo lançado os RPs lá atrás, em 95, 96, Totos e companhia aqui do Brasil e as milhares que tem hoje aí, eu era muito novo, então eu não consegui pegar essa onda, né? eu tentei, mas você vê que não tinha maturidade suficiente para isso, eu perdi a bolha da internet ali também, eu tinha meus 20 anos, eu me considerava que era muito jovem, também não peguei aquela onda ali da internet, então eu falei, puta, a onda das startups, eu ali com meus 30 anos, pré-fundação aqui da Sky One, eu falei, agora não, essa é a minha onda, estou começando ali, acho que todo mundo leu o Lean Startup ali em 2013, eu falei, cara, é isso que eu vou fazer, e tomamos risco, tinha essa grande oportunidade, que é o que a Sky One faz hoje, que é como é que a gente ajudava as empresas de software a fazer a migração para o modelo SaaS, mesmo sem ter que reescrever as aplicações, então, essa era uma tese que a gente tinha muito forte desde aquela época, ah, não deu outra, fizemos isso, e talvez o grande acerto aqui, foi a gente ter achado um modelo de distribuição dia canal, né? que para mim era super novo. Eu lembro dos cafés que a gente em 2013, essa era uma das teses, a gente foi lá, montou o MVP, validou o canal, trouxe o primeiro canal referência, daí foi expandindo nesse modelo, bastante foco, e daí assim, o que junta ali é um pouco da, da maturidade, de já ter errado muito, eu sabia algumas coisas que não funcionava ou achava que sabia, né, porque 10 anos depois eu descobri muita coisa também, mas uma das coisas que a gente tinha ali era foco tá? A gente tinha que fazer aquilo ali, a gente pivotou um pouquinho no começo, que era mais para um software, depois a gente montou a plataforma, e aí foi indo, foi puxando uma coisa na outra ali, fui conhecendo pessoas incríveis no meio do caminho, com um pouco de ingenuidade ainda ali com uns 30 anos, porque talvez se soubesse que eu sei hoje, com 30 anos, eu não teria tomado esse risco.
0: Isso é clássico.
2: Cara, tava quentinho lá na outra empresa, pô tipo, meu salário, minha esposa tava grávida de segundo filho. Cara, eu falei, agora, vamos para cima, daí a gente monta a Skyward.
0: estamos aqui até agora. e Ricardo, fala um pouquinho pra gente sobre esse mercado de software on-premise, né? Talvez, você falou né, desse momento da internet nascendo, né? E ainda, talvez, até antes da palavra cloud existir e tudo mais, você já estava nesse movimento. Conta um pouquinho, assim, para quem não tá habituado, qual o tamanho desse mercado, essa coisa dessas aplicações que até hoje rodam centenas de milhares de negócios e tal, e qual a visão pro futuro, né, porque... Você pegar qualquer relatório do Gartner de 30 anos atrás, as ah, softwares vão acabar. Aí, 20 anos atrás, eles vão acabar. 10 anos atrás, eles vão acabar. Estamos esperando, né?
2: É, eu acho que agora eles jogaram a toalha. Eles montaram um conceito chamado Composable ERP, onde o ERP vai ser o centro e vai ser inovado ao redor. Mas, assim, o que eu entendo desse mercado, e daí tem uma característica brasileira e latino-americana também, de muita tropicalização. Então, eu vou falar de Brasil primeiro, depois eu expondo um pouquinho, mas só no Brasil a gente tem mais de 3 mil desenvolvedores de software com essa característica RP, WMS, TMS, numa arquitetura desktop, que começaram a ser desenvolvidos lá nos anos 90, 94, 95, eles passaram por um upgrade de tecnologia do DOS Daí tem gente que nem sabe o que é isso, que é um sistema operacional antes do Windows. É bom explicar né, para a molecada que está ouvindo a gente
0: aqui. Interface de texto. Agora é moda de novo, né? Com o chat GPT, interface de texto.
2: É, exatamente. Aquela interface, eles foram reescritos para o Windows. E de lá para cá, essas 3 mil empresas cara, vieram desenvolvendo muitos features, muitos módulos em cima dela. Eu costumo dizer que é uma aplicação que é quase impossível de ser reescrita com a mesma abrangência num período curto de 3, 4 anos. Tá? É muito difícil. Mas ele tem alguns agravantes que são piores que isso. Um RP de nicho, que a gente está falando aqui de TOTOS, SAP, Sênero, ou qualquer outro que eles são, tem um monte de nichado ali, ele tem uma característica de implantação que demora de seis meses a um ano para tipo de empresas médias. Não estou falando de empresas micro, que normalmente é um self-service de alguma aplicação que você começa. Eu estou falando de implantações longas, que elas normalmente foram para um nível de customização do modelo da empresa. Então, você copiar tudo isso para um SaaS nativo hoje em dia é muito difícil. E você fazer a reescrita de toda essa aplicação e sustentar duas ao mesmo tempo, porque, de alguma forma, o cliente ele está muito adaptado a esse tipo de utilização. Então, tem cliente que não quer sair da aplicação atual, para simplesmente ir para uma aplicação que é Look and Feel Web, porque no final ele vai fazer a mesma coisa, né? Então, essas aplicações permanecem aqui, e o que a gente via, nisso isso eu respondo há 10 anos quase, essa pergunta aqui, até quando que essas aplicações vão durar? E eu posso claramente afirmar aqui que 10 anos depois, nada mudou, e tem o risco dele continuar por mais 10 anos. Eu explico por que, tem algumas teses aqui. A primeira é a seguinte. Se eu decidir reescrever agora, que tipo de tecnologia que eu vou utilizar? Você vê que nos últimos 10 anos mudou muito e talvez se eu tivesse decidido 10 anos atrás eu estaria programando em Java. Já passou por microserviço, por serverless e está mudando de novo. Então essa tecnologia está mudando muito rápido. Por isso que o próprio Gartner, né, no nosso conceito aqui, os clientes vão utilizar la por muito tempo no modelo SaaS com a Sky One, com a nossa plataforma, que simplesmente vai abrir um browser. Executar essa aplicação que já atende todo o back-office, mas a modernização do cliente vai se dar na borda. Por quê? Ele vai contratar uma automação de marketing, obviamente via SaaS, um e-commerce, obviamente via SaaS, um IoT via SaaS. E por isso que a gente se posicionou na integração desse core com a nova plataforma. Então, no um modelo é muito simples né? Tive uma venda num e-commerce Através de uma API Eu vou lá, eu vou dar baixa no estoque, no RP E fazer a expedição Então, todo esse fluxo automatizado Que a gente prevê dentro da plataforma Permitindo que o cliente inove o negócio dele Sem se meter com tecnologia E a gente empacota tudo isso para pequenas e médias Reduzindo toda essa complexidade Templetizando todos esses modelos
1: e acho que foi exatamente isso que a gente não conseguiu enxergar há 10 anos atrás, né? Quando você veio procurar a gente para a gente investir, a gente não entendeu há 10, a gente não entendeu há 8, a gente não entendeu há 6 anos atrás. Hoje a gente
2: Olha, mas sabe que tem uma curiosidade aqui, cara? Muita gente não entendeu, apesar de a gente ter passado por duas saudades de investimento, né? Em 2018, depois de 2021. Mas eu, eu chamo isso aqui de fraqueza e fortaleza ao mesmo tempo. A Fortaleza, tem não tem ninguém que faz o que a gente faz, que a gente possa... Cara, olha essa empresa na Nasdaq, copia ela, tá aqui, a tese está muito provada. Então tem algumas empresas fazendo algumas partes do que a gente faz, mas talvez não nesse one-stop-shop que a gente considera aqui. E a fraqueza, que para eu explicar, eu não tenho um elevator pitch aqui. Porra, tem que mostrar, fazer e tal. O que talvez tenha mudado 10 anos depois é a tração do nosso negócio. Então, 10 anos depois, a gente tem 400 colaboradores, presença em 15 países. Então, a gente tem uma atração, uma história a ser contada com quase 400 canais no um modelo de vendas bastante abrangente ali. Acho que é isso que mudou, né?
1: E que dica que você dá para os empreendedores que têm produtos ideias diferentes daquilo que o mainstream do mercado de Venture Capital tá buscando né eu gosto sempre de usar o exemplo da própria Salesforce que criou o SaaS, né é naquela época o Mark Benioff falava que nenhum fundo de VC entendia nele ninguém investiu nele né é, mesma coisa com você como é que foi assim aqueles primeiros cinco seis anos sem conseguir se fazer entendido pela indústria de Venture Capital é que dica que você dá para quem se encontra nessa situação que você tava 10 anos atrás?
2: É, tem duas coisas aqui, eu acho que a primeira eu vivi isso na pele não é que eu tive uma ideia um dia acho que isso vai acontecer acho que tem uma tendência eu era o próprio cliente eu sabia o que, que era reescrever uma aplicação com essa e reimplantar em 500 clientes eu acho que esse é um ponto que a gente trazia ali que era uma convicção que só quem era esse cliente sabia e quando eu conversava com esse meu canal cara, era exato. eu falava a mesma língua desse cara Daí, quando eu vi, opa, eu tenho essa dor, morcei com 10 caras, tem a mesma dor, existem 3 mil empresas no Brasil que tocam em 300 mil CNPJs, ah, aqui tem uma mega oportunidade para fazer. A jornada dali para frente, e eu talvez não tenha conseguido me fazer entender por esses fundos de venture capital, até por não ser uma tese óbvia, não ter os comparáveis, vai muito de acreditar nesse sonho, cara, e sair para fazer. Então, assim... Ah, não conseguimos? Eu acho que teve um caso clássico aqui. Quantos cafés eu não tomei com você? Que, aliás, serviram como grandes mentorias ao longo do período. Que me ajudou pra caramba. E várias perguntas, principalmente, você fazer. Que a gente voltava pra casa e respondia. E voltava com outras perguntas. Eu acho que isso sempre foi muito rico. Mas o que muda, né? É que a gente não pode esperar o cheque do VC. Cara, você tem a convicção, cara. Sai e faz. E foi isso que eu fiz naquele modelo. Porque quando eu comecei a conversar com você... Eu ainda estava na minha outra empresa, eu estava já no modelo de transição, e eu não contei, mas a gente tentou montar umas 10 empresas no meio do caminho e tinha uma coisa que não funcionava, que era estar full time vivendo aquele projeto. Então, essa foi a grande decisão que eu tive junto com o Renan. Eu falei, cara, a gente vai fazer, só que a gente vai fazer direito, a gente vai tomar o risco, a gente vai sair daqui não onde está quentinho, e é essa decisão que tem que ter em casa, que eu levei para dentro de casa. Falei, cara, a gente vai ficar três anos aqui apertado, tudo que a gente juntou, a gente vai gastar aqui de novo, a gente vai tentar fazer uma captação no meio do caminho. Depois eu conheci bons anjos ali que ajudaram a gente, não resolveram a nossa parte de funding, teve muito bootstrapping ali nosso, dos sócios, mas é a dica que fica é, cara, se você acredita, vai fazer, vai provar, porque o a gente entende que o Venture Capital também está aprendendo ao longo do caminho, né? Obviamente que ele busca receitas e comparáveis para diminuir o risco do investimento, mas não necessariamente ele conhece da sua indústria. Daí eu volta lá naquele conhecimento que ele tinha certeza que tinha um mercado interessante ali.
1: E aqui, só para também tirar um outro viés que eu escuto muito dos empreendedores, né? De falar que os investidores brasileiros são mais aversos aos riscos, né? Do que os americanos. Conta como é que era contar o negócio, tanto para os VCs brasileiros quanto para os VCs globais. <risos> os globais era mais difícil ainda, porque a primeira coisa que ele fazia foi, cara. Mas
2: quem que faz aqui nos Estados Unidos? E como é que eu explico que não tinha um comparável claro lá e que a gente aqui no Brasil estava inventando um conceito que a gente chamava de claudificação. Você imagina a claudificação em inglês. Era claudification. claudification. <risos> a dia já de uma, né? Embromation. <risos> né? Mas no final, cara, o que a gente utilizava eram sempre boas conversas. E o que ajudava e que abria muitas portas, sempre abriu, eram os nossos unit econômicos Ali tinha coisa que todo fundo, apesar de não entender exatamente a tese ou não achar o comparável, ele parava para ver e falou pa, aqui tem coisa interessante, eu preciso entender isso daqui, eu preciso ver o que que é. Porque a gente tinha sempre o LTVK muito saudável, o Tchani muito baixo, porque tinha multa no contrato, contratos longos, coisas que poucos SAS tinham. Então, eu acho que isso que sempre abriu a porta ali para nos ouvir, mas eu confesso que o Elevator e tinha que ter uns 50 andares para a gente conseguir passar exatamente o que a gente está fazendo
1: aqui. E acho que uma outra razão assim, para você ter conseguido crescer sem precisar de dinheiro externo foi justamente você ter achado um canal de distribuição proprietário. Né? Você ter conseguido montar um canal de distribuição através de parceiros que conseguia fazer isso para você de uma maneira escalável. Uhum. Como é que foi achar esse canal e montar essa estrutura de vendas?
2: Cara, vou te falar que assim daí não tem receita muito mágica não porque eu volto lá no começo eu era esse canal não é que eu falei olha na minha tese eu preciso achar um canal de distribuição a garantia é só o Joe. a garantia sou o Joe. então eu fui levado ao grande modelo que eu conhecia que era eu era o próprio canal e eu estava resolvendo um problema muito importante do canal também, que é como é que ele sobreviveria no tempo, modernizando a aplicação dele, que no final é o que a gente faz ali. E o que a gente criou acabou criando ali, assim os playbooks que você tem de venda, a gente seguiu todos eles à risca ali, é como é que a gente criava uma máquina replicável em cima do MVP que a gente tinha ali. Então a gente foi testando cada modelo e a gente criou células de captação de canal depois de gerenciamento de canal. Então, depois obviamente de eu gastar muito a sola de sapato, de eu criar o pitch, de montar o PowerPoint fazer, a gente teve essa célula que só trazia canal para dentro de casa. Então, eu tinha eventos de captação de canais e de mostrar para ele como é que ele podia explorar a base de com isso dele, fidelizar a base, ele ganharia dinheiro com isso. Que, consequentemente, a gente venderia, né? No modelo super simplificado para ele. E, e a partir do momento que a gente assinava o contrato, que a gente chamava de parceria, e até ali tinha zero de dinheiro para a gente, ele pulava para uma outra célula, que é uma célula de gerenciamento de canal. Daí eu vou lá gerar demanda na base dele, eu vou treinar o vendedor dele, criar os incentivos corretos, patrocinar o evento dele. Então a gente criou toda uma máquina ao redor disso de geração de lead para o canal da própria base dele, que não necessariamente ele conhecia e tinha tanto contato. E a partir dali, cada venda que ele fazia, buscava na nossa plataforma aqui. Começou com duas células separadas, depois a gente foi montando squads e botando isso até fora do Brasil, que funciona no mesmo modelo até hoje.
0: Pô, deixa eu pegar um gancho aqui, Ricardo, acho que a Sky One é um dos bons exemplos do Brasil aí que começa a se internacionalizar, né, acho que eu lembro que no, a gente se conheceu aí na Sky One, foi, acho que era o dia D ali que você tinha mandado o primeiro time para fora e tudo mais tal, e a gente tava, tava discutindo aqui antes de começar a gravação, você falando que hoje é, 15 a 20% do negócio já vem de fora, né. Conta um pouquinho assim, principalmente para os empreendedores que estão sonhando com a internacionalização, né? Quais são os seus aprendizados? Qual é a hora certa? Qual é a hora errada? Se é que tem? O que, que foi bom? O que, que é ruim? Abre o que
2: é, Tem umas coisas interessantes aqui que assim, de novo, eu vou falar. Tem dois grandes momentos aqui, tá? Quando a gente decidiu fazer internacionalização, quatro anos atrás, e como que eu faria hoje? Tá? Porque Se eu soubesse tudo que a gente passaria. Pô, ter suporte em três idiomas, 24 por 7, em feriados diferentes, é uma complicação enorme ali, mas o que aconteceu ali por volta de 19, mais ou menos, a gente teve sempre muito próximo dos provedores de cloud, de Amazon, Microsoft, Google, etc, e surgiu uma oportunidade de um desses provedores falar, cara, o que vocês estão não fazendo no Brasil é único, é incrível, vocês estão trazendo muito cliente, a gente tinha uma parceria comercial enorme, onde eles mandavam clientes para a gente também, a gente botava na rede de canais, tudo, e falou, cara, vocês precisam fazer isso aqui nos Estados Unidos. E é o seguinte, daqui 15 dias vai ter um evento, um summit aqui de um desses que acontece, e a gente reservou aqui 30 minutos de um slot para vocês falarem. E deve um pouco daquela irresponsabilidade nossa, de tomar risco, Falou, cara, a gente vai gastar uma passagem, vamos para lá. E aí foi um dos nossos sócios aqui, fez a apresentação e começou a aparecer um monte de canais daí bem específico do nicho de SAP, que é um dos maiores RPs do mundo, né? E aí a gente começou a ter o receptivo de vários desses canais. E daí a gente foi reforçando a tese do que a gente tinha aqui, também tinha fora. Eu digo que são momentos diferentes, porque se eu tivesse a cabeça de hoje, talvez quatro anos atrás a gente não teria feito isso. Por quê? Eu tenho certeza que um dos sucessos das empresas da nossa e de qualquer outra é foco. Olha o tamanho do mercado que a gente ainda tem para explorar aqui e o que, que a gente pode fazer. E a gente estava dispersando energia naquele momento com outras coisas, mas é, as coisas vão dando certo ali, né, de formas bem controversas, isso foi super legal porque a gente conseguiu, daquela história de provar para os investidores, que a gente conseguia vender para clientes americanos, né, para clientes do Canadá e da América Latina com a mesma plataforma, com o mesmo produto, tinha a mesma dor, e aí uma coisa foi puxando a outra. Obviamente, depois a gente foi estruturando, a gente apanhou muito, porque você ter suporte em três línguas, no mesmo produto, tem uma dificuldade. Apesar de a gente fazer isso através de canal, eu tinha um terceiro nível aqui, que eu tinha que dar suporte para esse cara, não importar o horário da Costa Oeste, Costa Leste, dos Estados Unidos, que fosse ali. E a gente acabou aprendendo e colocou essa operação. O que passou muito tempo, e hoje sim que está estruturado, a gente tem um programa de internacionalização, depois que a gente está vendo o mercado brasileiro Entrar não numa maturidade, mas um mapeamento que a gente sabe o que fazer. E vamos explorar ainda os próximos cinco anos aqui, porque a gente tem um market share muito pequeno, mas a gente começa a plantar a sementinha lá fora, entendendo que a maturidade de América Latina está três anos atrás de Brasil. Então, hoje sim, a gente tem um programa super estruturado que a gente está indo para fazer. Mas você vê que não tem muita receita, né? Porque a gente foi lá atrás e a responsabilidade mesmo acabou dando certo. Eu não sei te dizer, se a gente não tivesse ido, se a gente teria um resultado melhor no Brasil. Se a gente não teria dispersado energia, né?
0: E fala um pouco sobre time lá fora, né? você opera tudo daqui, como é contratar?
2: É, a gente opera lá fora em todo o time de vendas hoje, então a gente tem um sócio que cuida da parte de fora, o diretor, ele é um brasileiro que já teve experiência no mercado internacional, já morou no México, já morou nos Estados Unidos há muito tempo, e o que a gente bota são os pontos de contato do dia a dia nativos. Então a gente tem gente nos Estados Unidos, no México, na Colômbia, no Chile, em alguns desses países e toda a operação a gente entrega do Brasil. que daí a gente precisa dessa escala. Então aqui a gente faz o suporte e implantação, daí tudo
0: centralizado aqui. E é difícil contratar para uma empresa brasileira trazer talento de vendas lá fora?
2: cara É difícil, mas o que, que a gente tem? A gente tentou várias coisas. Tá? Desde Fazer contratações snipers, de concorrentes, onde nós founders, nenhuma pessoa trabalhava, fazia. Em alguns casos, a gente trabalhou só que ótimo para esse modelo. E a gente tentou algumas consultorias que também deram certo. Então assim, ah, tem uma consultoria específica que recruta pessoas que querem trabalhar para empresas para fora. E daí, talvez a gente tenha uma vantagem no Brasil. Isso não se aplica aos Estados Unidos, mas na América Latina a gente é visto como um hub de tecnologia super importante. Então, a gente conseguiu trazer pessoas, por exemplo, do Chile, Colômbia, do México, que queiram trabalhar para uma multinacional brasileira. Eu acho que tem um ecossistema super rico de tecnologia, com vários casos agora que foram também para a Nasdaq, outras. Eu acho que a gente é um polo interessante de tecnologia para esse público. Então, assim, não foi o maior desafio trazer esses talentos, não. Tem o desafio, obviamente, de língua. Então eles acabam tendo que se adaptar porque boa parte da companhia e a linguagem oficial que é português a gente acaba falando português. Então, mas esse é um pouco do modo operandi que a gente está buscando ali.
0: Muito bom, vamos jogar ping pong aí? Bora. Vamos lá. Bom, Ricardo, o que você está lendo?
2: Estou lendo dois livros simultaneamente que é um pouco do que eu faço. É sempre ter um livro de negócio e um outro livro um pouco mais para relaxar. Tô lendo o Hit Refresh, do Satya Nadella, como negócio. E eu tô lendo um livro do David Goggins, que é o Nada Pode Me Ferir, apesar de eu não correr, não fazer maratona. É um pouco do que eu tenho aprendido ali, que os limites estão no nosso cérebro, não estão no nosso corpo. E é incrível ali, eu, aonde que esse cara chega desde o processo lá... sua Surreal, você é uma coisa exagerada. É. Eu falo, não, você precisa de 10% disso. <risos> ele chega num limiar ali, né? E eu acho que não é nem do físico, né? Eu dou a acreditar que você pode mais e que você tem um bloqueio no seu cérebro, que normalmente ele não atinge 30% do potencial. Então, eu super recomendo um livro que eu tô adorando, tô na metade dele, então super bacana.
0: Quem te influenciou?
2: Olha, pode parecer clichê, já dei aqui né, o spoiler mesmo, mas papai. Zé Luiz cara, que é o grande cara no sentido até de resiliência. Quando o mundo está acabando, pô, posso ligar pro meu pai e ele fala assim: calma filho, calma, tudo que tá bom pode ficar melhor, tudo que tá ruim pode piorar. Então calma, papai já passou pelo plano real, já roubaram meu dinheiro da poupança. Então você nem sabe o que você está falando. Pô, dá uma tranquilidade assim de falar: é, é verdade.
0: Um ritual do teu cotidiano?
2: Cara, eu não abro mão de estar todo dia muito cedo no escritório, aliás, eu estou todos os dias, eu sou um cara divergente, de estar no jogo, jogando aqui, vivendo de corpo e alma, eu chego muito cedo no escritório, entre sete, sete e meia eu estou por aqui, uh, tomo meu café, e a gente tem aqui principalmente o management principal que chega esse horário, e ao redor do café que a gente decide as coisas do dia, da semana, a gente tem agendas específicas, a não ser as mensais que a gente faz, mas o jogo, ele acontece ali no, nos bastidores, tomando um cafezinho. Tem coisa, a gente só fala de habilidades e tem coisa que a gente decide. E assim, então vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo ali. É um ritual que eu não abro mal,
0: não. Ferramenta de trabalho?
2: Hoje, para mim, tá é o smartphone. É meu iPhone, que de qualquer lugar eu faço qualquer coisa. Não tem jeito. Acho que da maior parte das pessoas... Mas nesse mundo de mundo híbrido, virtual, eu gosto muito do meu quadro aqui, o meu canetão, pincel atômico, que eu chamo as pessoas e a gente rabisca e faz. E parece uma coisa muito antiga, mas que para o meu raciocínio a gente vai puxando as coisas ali e vai acontecendo. Mas assim, se eu pudesse deixar, acho que é o um smartphone que de qualquer lugar a gente está operando ali também.
0: Bom. E, Ricardo, você deve ter um mantra no aprendizado, aquela frase que você deve estar tá repetindo a toda hora. Que frase é essa?
2: Cara, tem um mentor, que me Carlos Carnevale, aqui, que é um cara que eu conheci eu, lá no começo, me ajudou muito também na estruturação de vendas, É tá? um cara que também, quando eu estou com as coisas muito ruins, eu para ele, ele me acalma, que ele fala que estratégia é para amadores, execução é para profissional. Ele roubou essa frase de um general americano, mas eu acredito muito, cara, a gente gosta muito de estratégia, mas a gente acha que o jogo é ganhado mesmo na execução. Ali, se tivermos a estratégia no meio do jogo... Essa capacidade que você tem que ter ali, não pode ter medo. Eu gosto e trago muito para dentro de casa uma execução ficar muito afiada.
1: Oh, Ricardo, eu perguntei para a Márcia da cor da unha dela, vou te perguntar agora que tinta que você passa no cabelo. <risos> oi, velho, olha, velho.
2: Eu não vou apertar do seu, porque não dá para ver, então eu não sei qual que é o original, né? Mas se a gente puxar fotos 10 anos atrás, meu cabelo era preto, preto, e agora ele está entre cinza e branco eu gosto de falar que é um grey hair vai. vamos deixar no, 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 no cinza então eu, eu me recuso a passar tintas, tá? Ah,
1: não é tinta então, é natural
2: não é tinta, isso é natural cara, isso é o um grey hair natural mesmo. muito bom
0: começar a discutir esse tipo de coisa aqui vai ficar horrível
2: vai longe, lá.
0: bom demais, bom Ricardo super obrigado pelo teu tempo por tanta informação assim, muito bacana essa trajetória, acho que assim, Acima de tudo, do nosso lado, acho que mostra uma coisa, né? A gente, como VC, a gente muitas vezes não investe, mas a gente constrói relacionamento, né? E acho que essa conversa aqui é prova disso. É sempre um orgulho muito grande, né? Se a gente não participou desse teu sucesso diretamente, acho que tô no teu lado e vendo o teu sucesso, putz, já traz uma felicidade muito grande pra gente. E a gente tá sempre torcendo aí pelo Sky One.
2: Bom, posso deixar o último recado registrado aqui, cara? É, que sim. Fizeram para o nosso sucesso, vocês nos ajudaram muito nas mentorias que a gente teve. Era difícil entender, Edson, é, que não tinha contrapartida daqueles cafés que a gente tomava. Eu ficava constrangidíssimo. Eu falava, mas, cara, Eu que... é investidor. Como é que eu te pago? É, pô, você vai investir, não vai, vai me dar dica assim à toa, né? Me atendia, fazia. E depois, um certo dia, você me disse o um negócio, você nem deve lembrar, você falou o seguinte, cara. É, vai retornar de algum jeito, seja se a gente vai investir em vocês um dia ou o um dia que vocês venderem e fizeram muito dinheiro vocês vão investir no nosso fundo aqui, e Estamos tá esperando. chegando a hora de, quem sabe, vamos <risos> fazer
1: negócio cachim, cachim daqui a pouco
2: quem sabe, né
0: entendeu, agora, entendeu agora,
2: fechou o fundo. pegamos você
0: <risos> Não, depois que terminar a gravação, é. a gente manda o link lá, a... <risos> <No risos> até pelo whatsapp já entra lá é Beleza, Valeu, gente.
2: obrigado, gente.
0: Boa, super obrigado, obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente e até a próxima.